0: Architektur, der Podcast für den praktizierenden Softwarearchitekten auf Heise Developer, unterstützt von InnoQ und Siemens.
1: Willkommen zur neuesten Episode des Heise Developer Podcast. Hier ist Michael Stahl. Und diesmal ist das Thema Social Skills und ich habe dafür natürlich einen Gast eingeladen, den Matthias Singer. Wir kennen uns aus dem Siemens Software Architektenprogramm. Und ich bitte dich einfach mal dich selber vorzustellen. Ja, sehr gerne. Ja, vielen Dank ähm, für den
2: Austausch jetzt hier im Podcast. Für mich neu. Ähm, ich ja, bin jetzt schon, schon länger im Thema Software Architektur eben äh, beteiligt. Äh, ich glaube, wir haben vor, vor weit über acht Jahren angefangen, das Curriculum zu entwickeln und eben auch mit einem Schwerpunkt auf Social Skill und Leadership und so vom Hintergrund her, ich bin Soziologe, Psychologe, habe auch bei Oracle schon gearbeitet und bringe eben dort diese Aspekte von Führung und von Kommunikation
1: in dieses Curriculum. Danke, ähm, jetzt haben wir ja das Thema Social Skills und das ist natürlich die erste Frage, was versteht man eigentlich drunter?
2: Ja, aus meiner Sicht die Kompetenz, mit anderen zurechtzukommen. Also die, die Interaktion mit anderen, das Zuhören, die Kommunikation, um wirklich zu verstehen, was der andere will, was ich selber will und eben auf der Ebene zusammenzukommen.
1: Klingt gut. Kann ich auch bestätigen, dass genau das das Problem immer ist, wenn man mit sag ich mal, Entwicklern oder mit Vorgesetzten oder mit Management spricht. Weil man da auch oft Fehler macht. Und jetzt würde ich gerne mal von dir wissen, was sind jetzt so die gröbsten Schnitzer oder Fehler, die jetzt normalerweise Experten wie Softwarearchitekten machen, die also eher mhm. domänenfachlich orientiert sind. Ja. Ja gut, das ist natürlich ein weites Feld, da kann viel mit reinspielen.
2: Ein Aspekt ist, dass ich dem anderen was sage und dann davon ausgehe, ich habe es ja gesagt und dann hat er es auch verstanden. Ohne, dass ich eben jetzt explizit überprüfe, ob der andere das verstanden hat. Das wäre so also das Stichwort aktiv zuhören. Ähm, dass ich den anderen bitte, vielleicht kurz wiederzugeben, was jetzt angekommen ist von dem, was mir wichtig ist, von der Zielsetzung. Mache ich natürlich nur bei Punkten, die wirklich so wie eine Zielsetzung eben wichtig sind. Aber wenn ich einfach nur frage, okay, jetzt habe ich es dir erzählt, hast du mich verstanden? Und der andere sagt, ja, habe ich. Hat man eigentlich keine Informationen ausgetauscht. Während ich dann nochmal nachschiebe und sage, okay, dann sag doch nochmal kurz in deinen Worten, äh, was hast du denn jetzt verstanden? dann habe ich eine Chance wirklich sicherzustellen, dass wir ein gemeinsames Verständnis haben. Das ist so ein typischer Fehler, dass man eben meint, man hat sich verstanden, ohne es zu überprüfen. Ein anderer typischer Fehler ist, dass Menschen sind sehr unterschiedlich und ähm, da gibt es ganz unterschiedliche Ziele und Motive, warum ich einen Job mache und den gerne mache. Und äh, ein typischer Fehler ist dann zum Beispiel auch, dass ich davon ausgehe, dass andere durch das zu motivieren sind oder motiviert sind durch das, was mir selber wichtig ist. Und äh, das kann stimmen, ist aber oft nicht so. Und äh, Beispiel, der eine tüftelt gern, äh, der andere kriegt gern Anerkennung äh, für das, was er, was er eben äh, gebaut hat. Der Dritte möchte Karriere machen äh, und, und vor allen Dingen eben in der Hierarchie aufsteigen. Alles legitime Gründe. Aber nur weil bei mir selber das in einer bestimmten Art und Weise eben äh, so ist, heißt es noch nicht, dass es beim anderen auch so ist. Und da wirklich auch abstrahieren zu können von den eigenen Motiven, ist eine wichtige Kompetenz. Und ein typischer Fehler ist eben, dass ich davon ausgehe, dass es bei
1: anderen so ist wie bei mir. Frage, und zwar gibt es das ja auch im Architektenprogramm, ist es ja als wichtiger Punkt integriert. Kannst du mal uns... Ähm, Überblick geben, was da so die Bausteine sind, die, die du da reinlegst und die du erzählst. Jetzt zum Thema Motivation oder insgesamt? Generell für Social Skills.
2: Okay. Ja gut, da haben wir ja, wir haben ja zwei Programme, wir haben ja die, die Software-Architekten und die Senior-Software-Architekten, das baut ja aufeinander auf und da haben wir ganz verschiedene ähm, Social-Skill-Blocks drin. Da ist zum Beispiel so ein Thema drin wie Kommunikation, wo es wirklich darum geht, wie eben angesprochen, aktiv zuhören, Feedback geben, Feedback auch auf eine Art und Weise geben, dass es eben für den anderen nachvollziehbar ist und nicht demotivierend ist. Feedback nehmen natürlich auch. Dann haben wir das Thema interkulturelle Kompetenz, wo ich eben nochmal schaue, wie ist es denn, wenn ich mit, mit anderen Ländern, mit anderen Funktionen, mit, mit ähm, Personen, die vielleicht aus einer anderen Firma kommen, nach einem Merger umgehe, die einfach andere Werte, andere Spielregeln kennen. Und, und äh, wie kann ich das schaffen, dass ich da eben... Ähm, ja, mich nicht verhake, sondern in eine gute Zusammenarbeit komme. Dann haben wir Aspekte drin, wie Konflikt, Umgang mit Konflikt, wie kann ich in schwierigen Situationen so verhandeln, dass ich trotzdem eine gute Chance habe, das was dabei rauskommt. Dann, ja, hilf mir mal, du hast ja selber auch einen guten Überblick. Was haben wir denn noch alles an Themen? Zuhören. Zuhören, genau, aktiv zuhören. Change Management, wie kann ich auch im komplexen Umfeld Themen so umsetzen, dass Akzeptanz und Nachhaltigkeit erzielt werden. Und, und ähm, ja wie, wie gehe ich mit Widerständen um, wenn andere eben nicht begeistert sind äh, von dem Vorschlag, den ich mache. Dann haben wir das Thema Persönlichkeit, ähm, eben Umgang mit verschiedenen Motiven, mit verschiedenen Persönlichkeiten. Wir haben das Thema Führen ohne Macht. Wir haben überhaupt das Thema Führen. Äh, wie kann ich in unterschiedlichen Situationen situationsadäquat reagieren auf verschiedene Personen und trotzdem eben mir selber dabei treu bleiben. Bis hin zu ganz konkreten Situationen, wie kann ich Nein sagen, ohne dass ich jetzt den anderen komplett vom Kopf stoße. Das ist ja auch nicht, nicht trivial und nicht einfach.
1: Ähm, das würde ich, ich würde auch noch gerne wissen, eine Frage, und zwar, wo ist jetzt eigentlich die Trennlinie zwischen solche Art von Social Skills und Manipulation. Also, dass ich einen mhm. wirklich in meinem Sinne, aber nicht zu seinem Vorteil unbedingt, äh, beeinflussen will. Ja. Ähm, Social Skill heißt ja einfach nur, ich habe die, die Kompetenz,
2: äh, in sozialen Zusammenhängen was zu erreichen. Und das kann ich natürlich immer auch manipulativ machen. Manipulativ heißt für mich, dass ich es verdeckt mache. Also, für mich ist der Widerspruch zwischen Manipulation und Transparenz. Wenn ich jetzt sage, ich habe einen Wunsch an dich und ich wünsche mir Folgendes und kannst du bitte das und das machen, dann ist es ja insofern nicht manipulativ. Dann beeinflusse ich dich zwar und will was von dir, aber ich, ich decke eben meine Motive auch auf und, und, und zeige, was ich von dir möchte. Das heißt, es ist hochtransparent. Während äh, wenn ich dir was vorschlage und in Wirklichkeit aber was anderes von dir will und eben so um die Ecke spiele, dann ist es manipulativ. Und Menschen mit viel Sozialkompetenz können natürlich auch manipulativer arbeiten. Und das ist dann eine Frage der persönlichen Ethik, äh, wie ich es machen möchte. Und ein, ein, ein Warnhinweis, Menschen sind nicht blöd. Also wenn ich jemanden manipuliere, in der Regel merken das die anderen, weil es dann an bestimmten Stellen nicht stimmig ist. Und, und dann, ähm, vielleicht kann ich kurzfristig dadurch was erreichen, aber langfristig habe ich oft auch erhebliche Nachteile,
1: weil dann einfach Vertrauen verbrannt wird. Was mache ich, wenn ich merke, dass mich eine andere Personen selber manipulieren mhm. Gerade als Architekt kommt es ja vor, ja. um Entscheidungen zu beeinflussen. Ja. Ähm, eine gute Möglichkeit, damit umzugehen, ist, dass eben, wenn ich merke, ich
2: werde manipuliert, dass ich das dann transparent mache und sage, ich habe hier das Gefühl, so und so und das und das und das, und das ist mir aufgefallen und äh, würde mir klar wünschen, dass wir anders miteinander umgehen. Also wirklich das Aufdecken, das Aufzeigen. Und wenn das dann noch nicht fruchtet, durchaus auch aufzeigen äh, was das für mich heißt und dass ich dann eben vielleicht auch nicht
1: bereit bin, äh, so zusammenzuarbeiten. Jetzt also ist, Dirty Tricks würde ich aufdecken. Jetzt ist es ja so, dass es wahrscheinlich ja auch darauf ankommt, welche Art von Persönlichkeit mir gegenübersteht. Ob das jetzt ein Choleriker ist oder einer, der eher an Teamdenken orientiert ist. Also was würdest du sagen, gibt es für Persönlichkeitstypen und wie äh, gehe ich dann mit diesen Persönlichkeiten entsprechend um? Ja, also es gibt jetzt nicht die Silver Bullet für jede Situation, das ist auch
2: klar. Dann spielt ja auch noch rein, also nicht nur, was für ein Typ ist das, sondern auch, wie ist es in der Hierarchie? Ist das jemand, der jetzt drei Stufen über mir in der Hierarchie angesiedelt ist? Dann wird es auch nochmal diffiziler, als wenn das jetzt vielleicht einfach nur ein Kollege auf gleicher Ebene ist. Müsste man jetzt im Einzelfall gucken, wie ich, wie ich da reagiere. Aber Bleiben wir mal bei der Frage mit dem Choleriker. Da ist es ja oft so, dass wenn der dann seinen Ausbruch kriegt, dass dann alle ganz beeindruckt sind und kuschen. Da hatte ich mal einen Fall, wo jemand eben auch dann, ja ich sag mal, sich richtig eingeschüchtert gefühlt hat und der, ich habe dann mit ihm gesprochen, der hab dann gefragt, wie alt er sich gefühlt hat, wenn der andere so tobt. Und dann hat er gesagt, ja irgendwie hat er sich dann gefühlt wie so ein Sechsjähriger, der von seinem Lehrer zusammengestiefelt wird. Und äh, wir haben dann halt rausgearbeitet, äh, dass er ja keine sechs Jahre ist und und äh, Letztlich war der Effekt, dass er dann in der Situation sehr cool, sehr ruhig, sehr standhaft war und der Choleriker eben ja, gemerkt hat, er hat keinen Effekt mehr bei ihm. Und dann hat sich das Spiel gedreht. Und so kann man halt im Einzelfall dann gucken, was ist das für eine andere Person und ähm, was habe ich denn schon an Möglichkeiten probiert und was wäre vielleicht auch nochmal neuer Zugang. Und da ist ja genau dieses äh, Thema mit Peer-to-Peer-Sparring, Coaching, Austausch mit anderen sehr hilfreich, um eben neue Perspektiven zu kriegen und dadurch auch neue Möglichkeiten zu handeln. Was verstehst so du unter Peer-to-Peer-Sparring zum Beispiel? Peer-to-Peer-Sparring ist, ist ja, ich sag mal, der kleine Bruder vom Coaching, ähm, dass eben Peers, also diejenigen, äh, die, die in einem ähnlichen Kontext sind, also in unserem Fall auch die anderen Software-Architekten, sich zusammentun mhm. und über schwierige Situationen sprechen. Also das eine Thema ist ja Networking im Sinne von, wir tauschen Informationen aus, wir bilden eine Community, wir diskutieren ähnliche Felder auf der Inhaltsebene und Peer-to-Peer-Sparring ist dann eben nochmal die Ergänzung, wir tauschen auch Probleme aus und äh, da braucht es natürlich Vertrauen, aber wenn, wenn wir in der Lage sind, ähm, nicht nur Informationen, sondern auch Probleme miteinander zu sharen, zu teilen, kriege ich eben ganz andere Anregungen und bin dann auch anders in der Lage, kompetent zu reagieren. Und deswegen ist das Peer-to-Peer-Sparring
1: so ein wertvolles Instrument. Jetzt hast du vorher auch noch was erwähnt, wo das ja noch schwieriger werden dürfte, wenn man nämlich im internationalen Kontext arbeitet. Also stelle ich mir vor, mhm. dass eben sich diese Probleme potenzieren, weil ja dann auch noch kulturelle Aspekte mit reinspielen. Es gibt einen viel größeren Bereich von Missverständnissen, wenn
2: verschiedene Kulturen äh, noch eine Rolle spielen und dann ist ja noch das Thema mit, mit virtueller Zusammenarbeit, dass man dann vielleicht sich erst sehr viel später oder gar nicht kennenlernt und den anderen dann nur vom Telefon kennt. Und, und da ist ja sozusagen der, der Raum für das, was ich dann an Interpretationen zur Verfügung habe, der macht einen Witz und ich fühle mich angegriffen äh, oder dem ist was wichtig und der sagt es aber sehr subtil und ich kriege es gar nicht mit. Äh, der Raum für Missverständnisse ist dann natürlich nochmal ungleich größer und eben klar, dass das in verschiedenen Kulturen, damit meine ich aber nicht nur Länderkulturen, sondern durchaus auch, wenn zwei Firmen gemerged werden oder eine große Firma jemanden dazukauft, dass dann einfach bestimmte Spielregeln anders sind. Und wenn ich das nicht weiß, kann ich eben voll daneben lang. Und äh, letztlich kann ich das nicht vermeiden. Ich kann aber eine Sensibilität dafür entwickeln, das früher zu erkennen und auch, ja, ich sag mal, eine Achtsamkeit, ein Gespür dafür zu entwickeln, dass ich nicht davon ausgehe, so wie ich es mache, ist es normal
1: und so wie die anderen machen, ist es falsch. Sondern dass, wenn das andere es anders machen, dass das in der Regel auch aus guten Gründen der Fall ist. Also, ich kann mich erinnern, wir haben mit einer japanischen Firma zusammengearbeitet, da war ja. ein Meeting ja. und auf einmal haben die Japaner gebeten, das zu interrupten, sie möchten äh, rausgehen. Ja. Und äh, habe ich hinterher erfahren, weil erstmal waren wir alle konsterniert, äh, was ist jetzt los? Aber wir haben erfahren, dass die sich absprechen, um mit einer gemeinsamen Stimme zu sprechen. Ja. Um sich also vorher zu überlegen, wie sie denn sozusagen vorgehen oder wie ihre Perspektive ist auf diese Geschichte, Architektur ja. in dem Fall. Genau. Und wenn man
2: da die Erfahrung schon hat oder das von einem Kollegen mitgeteilt bekommt oder auch in so einem Kurs über interkulturelle Kompetenz dann, dann schon mal erfahren hat, dann kann man natürlich mit solchen Situationen anders umgehen als wenn man dann vielleicht sich tatsächlich vom Kopf gestoßen fühlt und dann vielleicht noch falsch äh, interveniert und dann das Ganze schwieriger macht. Und das kann ja sein, in anderen Kulturen ist dann vielleicht der Umgang mit mit Hierarchien anderer oder äh, beim einen ist es wichtig, dass man sich erst kennenlernt und dann über das Inhaltliche redet, beim anderen will man erst das Inhaltliche klären und dann kann man mhm. sich auch irgendwie persönlich irgendwie äh, mal ein Bierchen trinken gehen. Da sind die Kulturen sehr unterschiedlich oder der Umgang mit Zeit ist auch sehr verschieden. Und, und äh, wenn ich dafür besser sensibilisiert bin, ähm, ja, gibt es einfach mehr Möglichkeiten,
1: äh, wie ich in der Situation angemessen reagieren kann. Wie würdest du dann mit jemandem umgehen, der, zum Beispiel in Indien ist das oft der Fall, ja. nicht zugeben will, dass er was nicht kann oder weiß, der sich auch nicht bei Kollegen informiert, sondern wo jeder halt für sich äh, versucht eben, deine Wünsche zu erfüllen oder deine Vorstellungen zu erfüllen, die sich aber nicht gegenseitig absprechen und die auch dann ja und äh, Amen sagen, wenn wirklich eigentlich jetzt ein Problem da ist, das ich aber dann nicht erkennen kann. Also du meinst jetzt eine Situation, wo jemand,
2: äh, in dem ist ja so dieses Thema auch Gesichtsverlust, dass er eben, weil er dich schützen will oder weil er sich schützen will, bestimmte Informationen nicht so explizit sagt, wie es vielleicht in der deutschen Kultur genau. üblich wäre? Genau, ja. Ja, gut, das eine ist, dass ich, das sind jetzt nur Anregungen, da gibt es jetzt auch wieder kein Patentrezept, aber ich würde, wenn ich dann neu in so eine Funktion komme, mal schauen, ob ich nicht Kollegen ähm, zum Austausch finde, die dort schon waren und die mir Hinweise geben können. Wenn ich aktuell so eine Situation habe, würde ich eben schauen, gibt es erfahrene Kollegen, die ich um Rat fragen kann, mhm. ähm, bevor ich eben vorschnell. Äh, meine Hypothesen verfolge und überlege, der will jetzt nicht, der ist nicht motiviert, ich muss jetzt irgendwas machen, vielleicht ein paar offene Fragen stellen und mal rauskriegen, ähm, statt zu sagen, schaffen Sie das bis dann und dann, eine offene Frage zu stellen und zu sagen, wie stellen Sie sich das vor oder was wäre ihr Vorschlag oder und, und dadurch ein Gefühl dafür kriegen, ähm, was denn die Situation überhaupt ist und, und was vielleicht auch einfach bei mir im Kopf ist, was bei uns üblich ist, dort aber nicht
1: dann habe ich wieder mehr Möglichkeiten. Das wäre dann auch Peer-Sparing oder entsprechend Coaching? Ja, also es gibt bei uns Kollegen, da gehöre ich
2: jetzt nicht dazu, die sich auf das Thema interkulturelle Kompetenz spezialisiert haben und die dann auch tiefes Verständnis haben äh, von, von bestimmten Landeskulturen beispielsweise. Also wir haben einen Experten, der sich mit China hervorragend auskennt. Wenn man jetzt in China ein Projekt äh, hat oder einen Job zu machen hat, dann macht es natürlich Sinn, sich auch mit der Kultur zu befassen und dann gibt es eben bestimmte Prinzipien beim Thema interkulturelle Kompetenz und das ist eben, dass wir schnell dazu neigen, das, was wir machen, für normal zu halten und wenn die anderen das anders machen, dann zu meinen, dass die halt irgendwie nicht ganz so clever sind und, und dass man sich eben klar macht, wenn jemand das anders macht... Dann macht er das vielleicht auch aus gutem Grund und dass ich erstmal versuche, den guten Grund zu verstehen
1: und eine positive Intention unterstelle, das hilft zum Beispiel schon eine ganze Menge. Also zum Beispiel auch politische, sage ich mal, Perspektiven, wenn zum Beispiel ich mit jemandem zusammenarbeite, habe ich auch schon erlebt, der mhm. uns ein Produkt anbietet, das wir integrieren, ja. der aber gleichzeitig woanders auch noch als Konkurrent zu uns auftritt. So also quasi
2: so sozusagen. Genau,
1: dass quasi äh, unsere Zusammenarbeit gezielt verzögert wird oder verteuert wird, um eben ähm, zwar das Geld zu kriegen, aber auf der anderen Seite eben nicht in dem Zeitrahmen zu bleiben. Es also, sind auch so Dinge, da ja. stehe ja erstmal als Architekt hilflos äh, dem gegenüber. Ja, also da wäre die erste Frage, du hast jetzt quasi schon eine Hypothese
2: geäußert. Ist das wirklich so? Also will der wirklich mir was Böses? Will der hier mir quasi den schwarzen Peter zuschieben? Oder kommt mir das nur so vor? Und ähm, dann halt auch noch mal andere Perspektiven, andere Kollegen fragen, sich wirklich also die Zeit nehmen, diese, diese Einschätzung auch zu überprüfen, damit ich nicht vorschnell irgendwie Porzellan zerschlage. Wenn ich dann allerdings tatsächlich zu dem Schluss komme, dass das so ist, das kann ja durchaus sein, dann eben auch wieder mir überlegen, wie kann ich jetzt das aufdecken, wie kann ich das jetzt eskalieren, wie gehe ich damit um? Und ähm, ja, da hilft es halt immer, wenn man keine Schnellschüsse macht, sondern tatsächlich sich die Mühe macht, dessen, was würde ich an dessen Situation machen, wie könnte ich dem vielleicht auch eine Brücke bauen und da haben wir beispielsweise in unserem Kurs auch, auch ähm, ein, ein, ähm, ja, ein Buch, das wir empfehlen und zu dem auch Übungen machen, das heißt Getting Past No von, von äh, William Uri, äh, das speziell eben auf Situationen eingeht, wo die andere Seite erstmal blockt oder wo es halt besonders schwierig ist. Und wie verhandle ich da? Wie gehe ich mit solchen Konflikten um? Da gibt es so, so fünf Schritte, die man machen kann. Und ein wichtiger Schritt ist dann beispielsweise, nicht spontan zu reagieren, sondern erstmal so sich ein Stück rauszunehmen. Going to the balcony nennen die das. Und, und ähm, das Ganze mal gesamtheitlich von außen zu betrachten und, und äh, sich auch ein Stück Zeit zu nehmen, die Situation erstmal auf mich wirken zu lassen, dass ich nicht überreagiere dann gibt es eben noch andere, dann eben die Perspektive des anderen einzunehmen, dessen Situation zu verstehen, dann zu schauen, wie kann man zu einer Win-Win-Situation kommen, wie kann man auch Brücken bauen, aber bis hin auch zu dem Punkt, use power to educate, ähm, also wie kann ich dem anderen auch zeigen, äh, pass mal auf, wenn, wenn du das jetzt so spielst, dann ist das aus meiner Sicht die Konsequenz und dann kann es eben sein, äh, dass ich mir eine Alternative suche und ich mit dir zusammenarbeite oder dass ich eben dann auch eskalieren muss, und ähm, tu mir den Gefallen und, und,
1: und zwinge mich nicht dazu, aber ich bin auch bereit, das zu tun, wenn es nicht anders geht. Das ist ja wahrscheinlich ein bisschen mit dem Thema Führen ohne Macht verbunden, weil ja. als Architekt hab, bin ich ja eigentlich machtlos. Ich habe weder Linienfunktion, noch bin ich Projektleiter, sondern ich bin quasi etwas Lose in einer Parallelorganisation, wenn man so möchte.
2: Ja, Führen ohne Macht ist ein wichtiges Stichwort vielleicht erstmal die Frage, was es Macht überhaupt? Also Macht es die Chance, den anderen zu beeinflussen. Für mich ist Einfluss und Macht weitgehend äh, synonym. Das heißt, auch ein Architekt ist nicht machtlos. Der hat jetzt keine hierarchische Macht im Sinne von Befehlsmacht, dass er jetzt einfach sagen kann, du machst das jetzt, weil ich dein Chef bin und Obersticht unter. Aber selbst bei Leuten, die diese Funktion haben, ist das ja auch nicht immer die beste Wahl. Ähm, aber er kann natürlich aufgrund seiner Fachexpertise Einfluss nehmen, er kann hoffentlich aufgrund seiner kommunikativen Kompetenz Einfluss nehmen, er kann Koalitionen bilden, ähm, er kann Sinn stiften, indem er eben äh, auf das größere Ganze und den Wert für den Kunden oder die Organisation hinweist. Das heißt, er ist nicht machtlos. Und ähm,
1: ja, das kann er nutzen. Das heißt also, ich kann auch ohne Führungsposition durch Motivation zum Beispiel, Le Leute überzeugen, dass sie etwas tun, dass es ihr Vorteil ist. Also verstehe
2: ich das richtig? Ja, mhm. auf jeden Fall. Es ist natürlich in manchen Situationen einfacher, wenn ich eine klare Rolle und ein klares Mandat habe. Wenn ich der Leiter der Business Unit bin, dann finde ich von vornherein ein anderes Gehör, als wenn ich nur eine tolle Idee habe für die Strategie der Business Unit. Und manchmal, wenn ich jetzt ganz weit abgekoppelt bin, habe ich eben auch nicht wirklich die Chance, Gehör zu finden. Aber wenn man mal jetzt in ein anderes Feld geht und sich zum Beispiel sowas anschaut wie die Entwicklung von Gandhi, Mahatma Gandhi dann, dann ist der ja auch nicht gestartet mit einem Amt. Oder Martin Luther King ist ja auch nicht gestartet mit einem Amt und mit einem Mandat, sondern... Er hat es halt geschafft, letztlich dadurch, dass er ankopplungsfähig war an die Werte und die Ziele der anderen, die dann auch zu beeinflussen.
1: Mhm.
2: Ist, ist manchmal ein mühsamer Weg, ist auch nicht immer möglich, aber je mehr soziale Kompetenz ich habe, desto höher ist die Wahrscheinlichkeit, dass mir sowas gelingen kann. Und dieses Thema Führen ohne Macht wird ja in, in komplexen Organisationen immer wichtiger. Ich habe teilweise externe, mit denen ich zusammenarbeiten muss. Ich habe teilweise gar nicht den Zugriff, obwohl ich vielleicht hierarchisch sogar die Befugnis hätte, wenn ich jetzt jemandem im in Indien dann einfach nur verdonner, irgendwas zu tun, dann sagt er, ja, 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 und es passiert aber nichts. Das heißt, wenn ich da nicht in der Lage bin, beim anderen auch anzukoppeln, dann, dann ist die Chance, dass ich eben was zustande bringe, geringer. Und deswegen wird das Thema führen und macht das Thema Sozialkompetenz
1: auch immer wichtiger. Das würde wahrscheinlich auch einen Unterschied machen, wenn ich zum Beispiel gerade im Softwareentwicklungsbereich Entscheidungen im Bereich Architektur entweder vorstelle oder Budget haben möchte für irgendwelche, sage ich mal, Dinge, die ich da einbauen möchte, dann gibt es ja wahrscheinlich eine Abhängigkeit. Wer sitzt mal dagegenüber? Ist es der CEO oder ist es der Entwickler, dem ich sagen will welche Design-Patterns er verwenden soll oder implementieren soll. Ja. Also, wie siehst du das?
2: Das ist ein ganz wichtiger Punkt. Ähm, wenn wir mal Siemens, jetzt unsere Firma als Beispiel nehmen, dann war es ja früher so, dass bis in den Vorstand eben äh, in der Regel ein Techniker da saß. Der wirklich auch, äh, ja, dem konnte man auch, auch mal äh, eine Formel hinmalen und, und äh, der, der kannte eben äh, verschiedene Gesetze der Physik, Lorenzkraft und ähnliche Geschichten und da konnten sozusagen Techniker mit Technikern reden. Und klar hatte der eine andere Perspektive und hatte das größere Bild, aber die konnten im Prinzip miteinander fachsimpeln. Heute ist es so, und das ist ja bei anderen Firmen nicht anders, dass eben da immer häufiger auch Personen dann im Management sitzen, die eine andere Karriere gemacht haben, die eine andere Ausbildung haben und es macht eben einen Unterschied, ob ein Techniker mit einem Techniker reden kann oder ob ein Techniker eben beispielsweise einem Kaufmann wie es jetzt bei uns äh, auch der Fall ist, also jemandem, der eben eher äh, in Richtung Wirtschaft seine Expertise hat, äh, seine Ideen vermittelt. Und äh, klar kann man dann darauf hoffen, dass die andere Seite in der Lage ist, das, was mir wichtig ist, äh, zu übersetzen. Und ich spreche dann einfach in Technik und der andere übersetzt sich das in seine strategischen und kaufmännischen äh, Überlegungen aber dann bin ich eben komplett auf den anderen angewiesen und wenn der das nicht kann oder nicht macht dann klappt es auch nicht oder ich baue mir eben eine Kompetenz auf, dass ich mal mindestens anschlussfähig bin und dann muss ich mich aber auch ein Stück mit den, mit den Begriffen und den ja ich sag mal Denkwelten und Modellen des anderen beschäftigen und muss auch als Softwareentwickler dann zum Beispiel ein gutes Verständnis haben von dem Businessplan, von dem Produkt lifecycle bis hin vielleicht sogar zu Aspekten von, von wie rechnet sich das, ähm, im Sinne von, 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 von Wirtschaftlichkeit. Und da muss ich jetzt nicht im Detail sein, aber dass ich zumindest die wesentlichen Punkte verstanden habe und meine wesentlichen Punkte so
1: übersetzen kann, dass der andere das versteht. Das ist eine Kompetenz, die auch immer wichtiger wird, dass man. Du hast ja vorher auch erwähnt, äh, Peer Sparing sei der kleine Bruder von Coaching. Mhm. Coaching könnte ja auch mit äh, Führen ohne Macht zusammenhängen, beziehungsweise hilft mir, ja. andere Leute zu enablen, äh, ihre Aufgabe zu erfüllen. Ja, also vielleicht ein Satz, was ist Coaching? Coaching ist äh,
2: die Unterstützung durch äh, einen professionellen Experten, einen Coach, äh, der eben entsprechende Ausbildung durchlaufen hat äh, und, und, ähm, ja, eine entsprechende Haltung entwickelt hat, dass der mir helfen kann, selber auf eine gute Lösung zu kommen. Also Der Unterschied zwischen dem Coach und dem Experten ist ja der, dass der Experte löst mir das Problem und der Coach unterstützt mich, dass ich mein Problem oder meine Situation äh, besser und wirkungsvoller meistern kann. Und äh, bei Peer-to-Peer-Sparring nutze ich auch Fragetechniken, Coaching-Elemente, aber das sind ja dann Kollegen, die jetzt nicht eine spezielle Ausbildung gemacht haben. Die haben dann vielleicht mal entsprechendes Training gemacht, aber sind jetzt nicht über Jahre in dieser Kompetenz gestärkt. Während ich von einem professionellen Coach eben erwarte, dass der da wirklich fundierte Ausbildungen hat mit entsprechender Ethik und Haltung und
1: vor allen Dingen auch, auch, auch Kompetenz. Es gibt ja auch den Begriff Mentoring. Ja. Kannst du jetzt mal differenzieren, was ist jetzt Coaching und ja. was ist auf der anderen Seite Mentoring? Gerne. Also ein
2: Coach muss keinen Wissensvorsprung in meiner Domain haben. Dessen Kompetenz ist es, die richtigen Fragen zu stellen. Mhm. Äh, ein Mentor ist eigentlich nur dann hilfreich, wenn der wirklich einen Wissensvorsprung hat. Also ein Vertriebler, der seit fünf Jahren, zehn Jahren, 15 Jahren eben äh, in, in, in seinem Feld erfolgreich ist, äh, hilft jemandem, der ganz frisch in die Firma kommt und da direkt vom Studium kommt, das Feld besser zu verstehen. Mhm. Äh, da kommt dann die die Wirksamkeit des Mentoring eben dadurch, dass der wirklich einen Wissensvorsprung vermittelt. Während beim Coaching ist es eben gar nicht mal unbedingt, dass der Coach jetzt das Feld besser kennt, das
1: kann sein, muss aber nicht, sondern dass der eben vor allen Dingen hilft, die richtigen Fragen zu stellen. Es gibt ja auch Situationen, wo ich mich vielleicht nicht ideal verhalte oder ein anderer wo zum Beispiel eben ich mich sozusagen als Autorität aufspiele, wo jetzt eigentlich eine andere Perspektive besser gewesen wäre. Da gibt es ja auch das Feedback, ja, das ich geben kann oder das ich bekommen kann. Ja. Wie verläuft das normalerweise oder wie sollte es verlaufen, besser gesagt? Na ja, Feedback ist ja was, was wir sowieso alle
2: ständig machen. Also wir geben mir ja Rückmeldungen. So Und, und ähm, da ist halt auch wieder die Frage, mache ich das auf eine Art und Weise wie es gut funktioniert, wie es der andere akzeptiert, wie er auch versteht, was ich meine oder kann ich da besser werden? Und in der Regel kann jeder, egal wie gut er ist, immer noch ein Stück besser werden. Und äh, was wir in unseren Trainings machen, ist eben uns auch bestimmte Situationen angucken und dann den Personen Feedback geben oder uns auch Situationen angucken, wo jemand ein Feedback gibt und dann eben rausarbeiten, was könnte er denn noch besser machen, was könnte er anders machen, wo könnte er ein Stück klarer und schärfer werden oder ja, ich sag mal, die, die, die Dinge, die er vermitteln möchte, nachvollziehbarer machen, damit er am Ende eine höhere Chance hat, eine Wirkung zu erzielen. Also, also sowas wie, du schreibst immer unsauberen Code, ist dann wahrscheinlich weniger sag, günstig. Ja, wenn ich sage, du schreibst immer unsauberen Code, dann lade ich den anderen an, Nein zu sagen. Und dann sagt er, hier gibt es ein Beispiel, da habe ich sauberen Code geschrieben und deswegen hast du Unrecht. Und dann reden wir über Ja, aber. da ist die Chance, dass der andere das aufnimmt, was ich ihm sagen möchte, eher gering. Wenn mhm. ich nicht sage, pass mal auf, diese Situation, da ist es mir aufgefallen, ganz konkretes Beispiel, ähm, mein Vorschlag wäre, dann ist auch nicht sichergestellt, wenn ich das nach allen Regeln der Kunst mache, dass der andere das akzeptiert, aber ich habe einfach eine viel höhere
1: Chance, dass der andere das akzeptiert. Das ist die Frage jetzt, wenn man diese Social Skills mäßig anschaut, es ist ja jeder eine andere Persönlichkeit. Ja. Und die Frage ist, Gibt es Persönlichkeiten, die von vornherein, von Geburt an oder von der Erziehung her mit Social Skills gesegnet sind? Beziehungsweise, wenn ich das nicht bin, kann ich das erlernen ja oder muss ich das quasi vererbt bekommen? Also, mhm. ohne dass ich als Schauspieler wirke und nicht mehr sozusagen wie ich selber. Ja, also, das ist die, 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 in der Psychologie gibt es eine große Debatte
2: schon seit vielen Jahrzehnten. Das ist Nature or Nurture. Was ist angeboren, was ist erlernt? Und, und bei Social Skills kann man klar sagen, das ist eine Mischung. Also wenn man jetzt mal auf der einen Seite eine Extremform nimmt, Rainman, Autisten, der, der wirklich auch stark autistisch ist, dann hat der selbst mit der besten Unterstützung keine hohe Chance, jetzt eine hohe Kompetenz im Bereich Social Skills aufzubauen. Aber die meisten von uns sind ja keine Rainmans. Und auf der anderen Seite gibt es natürlich Personen, die sind Naturtalente, die kriegen einfach viel mehr mit. Ähm, die haben dann einfach einen Vorsprung. Ähm, spannend ist aber auch, und das ist ja sozusagen der allergrößte Bereich des Mischfeld. Und, und ähm, da gibt es von Malcolm Gladwell äh, ein ganz interessantes Buch über herausragende Personen, Outstander, äh, der eben äh, rausgearbeitet hat, von einem Dilettanten und Anfänger zu einem Meister und, und Profi braucht es in der Regel 10.000 Stunden. Das sind 10, mhm. 10 Berufsjahre. So, und wenn jemand schon sehr früh anfängt, beispielsweise in der Schule Freundschaften pflegt, Klassensprecher wird, ähm, äh, in der Fußballmannschaft irgendwie andere auf eine gute Art und Weise beeinflusst, äh, im Studium schon dann Tutorenjobs macht und, und einfach äh, sich da übt. Wenn der dann mit, mit äh, Mitte, Ende 20 seinen ersten Job antritt, dann ist er natürlich in dem Feld schon viel weiter, als jemand, der das nicht so stark gemacht mhm. hat. Aber letztlich kommt es darauf an, also Talent ersetzt die Übung nicht. Und mit dem größten Talent ohne Übung werde ich immer eher auf dem Niveau des Dilettanten bleiben, während ich eben mit, mit viel Übung auch mit einer mittelmäßigen Begabung durchaus gut werden kann, bis hin zu sehr gut. Und wenn natürlich dann Talent und, und Übung zusammenkommen, dann kann ich auch Weltspitze werden. Aber für die meisten Jobs reicht es ja aus, wenn ich sehr gut bin. Oder umgekehrt, also wenn wir die vielen, vielen Jobs, die wir haben, die, die, die eine hohe Verantwortung und eine hohe Wirksamkeit auch erfordern, nur mit den wenigen Supermenschen, die es auch wirklich gibt, besetzen wollen würde, dann würden 90% der Jobs eben unbesetzt bleiben. Das heißt, das ist ja auch so eine Frage an eine Organisation wie Siemens oder auch eine Gesellschaft wie Deutschland. Wie können wir Menschen auch so qualifizieren und Jobs auch so schneiden, dass die eben auch leistbar sind? Und, und da spielt eben Übung eine große Rolle und auch im Bereich des Social Skills kann ich eben durch Übung ein gutes Stück besser werden. Ich kann nicht aus jedem alles machen, aber ich kann jeden einen Schritt voranbringen.
1: Die Frage ist natürlich, wie übe ich das? Weil ich kenne Leute, die kamen aus irgendeinem Rhetorik-Seminar oder einem anderen Sem Seminar zurück und von ihrer Reaktion, wie sie dann mit mir gesprochen haben, habe ich genau gemerkt, mhm. die waren in dem Seminar. Mhm. Das ist jetzt nicht äh, authentisch. So. Ja. Und das ist nicht die Person, sondern die ja. spielt da ein Spielchen mit die mir. Die spielt eine Rolle oder, ja, ja. Und ich sag mal, in den
2: 80er Jahren wurde teilweise so im Verhaltenstraining auch. auch das richtige Verhalten eingeübt. Man darf die Arme nicht verschränken, was du jetzt gerade tust, weil das Widerstand äh, bedeutet. Äh, und, und wo quasi Körpersprache eins zu eins übersetzt worden ist, was Quatsch ist. Und, und, ähm, kann auch einfach heißen, wenn einer die Arme verschränkt, der, der findet es gemütlich und hat dadurch mhm. sozusagen so ein bisschen Konzentration auf sich selbst oder vielleicht ist ihm auch kalt oder es hat irgendwie andere Gründe. Und, und Körpersprache kann man eben nicht eins zu eins übersetzen. Man kann eine Hypothese für sich selbst formulieren, und die kann man dann überprüfen, aber sobald ich davon ausgehe, dass es eine Bedeutung hat, liege ich eigentlich schon daneben. Und das heißt, dieses Normierende, dass man sagt, äh, bei einem Verhandlungsgespräch mit einem Kunden musst du das und das tun, äh, das hat man gar nicht mehr. Sondern man, man probiert eigentlich eher aus, spielt Szenarien durch und guckt dann, was ist stimmig, was ist nicht stimmig. Und klar, wenn ich jetzt ein neues Verhalten lerne, dann kann das sein, dass das erstmal ein bisschen aufgesetzt wirkt weil es ja sozusagen auch tatsächlich erstmal noch nicht Teil von mir ist. Und dann kommt es eben darauf an, dass ich damit spiele, dass ich das möglichst häufig einsetze, dass ich es eben verinnerliche, dass es dann tatsächlich ein Teil von mir wird. Und da wird es Elemente geben, wo ich sage, das passt nicht zu mir, die habe ich ausprobiert und äh, es ändert sich nichts, es bleibt für mich irgendwie ein Fremdkörper und ich lasse es jetzt bleiben. Und es gibt andere Sachen, die fühlen sich am Anfang komisch an und dann mache ich die zehnmal und dann wird es zu einer ganz selbstverständlichen Art und Weise und dann schleift sich das ein und dann passt es zu mir. Und ja, wir üben teilweise in den Trainings ganz explizit bestimmte Schritte und, und dadurch wird es eben dann auch überdeutlich. Und im Alltag ist es aber gar nicht unbedingt immer sinnvoll, das dann eins zu eins so umzusetzen. Aber wenn ich verstanden habe, wie die Schritte sind, kann ich damit spielen und das letztlich dann in eine Art und Weise bringen, die dann zu meinem Stil. Das ist wie wenn ich einen Folienvortrag von dir kriege und den einfach vorlese, dann wirkt es nie stimmig. Trotzdem kann es hilfreich sein, wenn du mir deine Folien gibst und ich mir dann ja. äh, verinnerliche und, und zu eigen mache und auch an bestimmten Stellen ändere, sodass es dann zu meinem Stil passt. Also dieses, dieses wie, wie inkorporiere ich das, wie, wie, wie bringe ich das in meinen Stil, wie verinnerliche ich das, ähm,
1: das geht nur, indem ich es eben tue. Also ich werde dann im Prinzip kann Üben, ich werde dann auch gecoacht mhm. Die Frage ist, wie läuft dann so ein Coaching ab? Angenommen, ich möchte jetzt irgendeinen Architekten in einem Projekt oder einen Entwickler, sage ich mal, coachen. Also, ja. Wie funktioniert das? Ist das eher, ich weise dem an, was er alles zu tun hat oder ähm, gebe ich ihm nur irgendwelche, oder nur ist, in Anführungsstrichen Hilfsmöglichkeiten, wie er sich selber das Problem erarbeiten kann, was du ja vorher gesagt hast? Also wie läuft das Coaching dann wirklich ab?
2: Also beim Coaching ist eben ein wichtiger Aspekt dieser Perspektivenwechsel. Und ähm, ein gutes Coaching wird immer versuchen, klar erstmal einen guten Draht herzustellen, dann, dann die Fragestellung rauszuarbeiten und dann eben zur relevanten Fragestellung verschiedene Perspektiven anzunehmen. Und das kann jeder auch selbst, aber äh, ich habe die Ausbildung zum, ich habe verschiedenste Ausbildungen zum Coaching und ich finde es immer schwierig, mich selbst zu coachen. Das ist wie sich selbst zu kitzeln. Also ja. der Überraschungseffekt äh, ist, ist immer geringer, wenn man es selber macht. Und, und mit Unterstützung von einem professionellen Coach oder auch von
1: einem Sparringspartner ist es eben viel leichter, tatsächlich neue Perspektiven einzunehmen. Ich kann nur von der eigenen Erfahrung berichten, ist zwar schon länger her, aber ich war in dem Kurs drin, das sollte ich die Rolle eines äh, Managers spielen und. Der andere, der in dem Kurs war, sollte die Rolle eines äh, Beschäftigten spielen, der quasi von diesem Manager gemanagt wird und ja. sollte mich um was bitten. Ich sollte eben ablehnen. Und da ja. hätte ich gedacht, während das aufgenommen wurde mit Video, ach, ich bin da total freundlich und nett zu dem. Ja. Als ich aber dann später selber gesehen habe, dann fand ich mich, konnte ich mich selber gar nicht mehr erkennen. Ja. Ich dachte, das war jetzt wirklich... Äh, eigentlich habe ich den anderen überhaupt keine Chance gelassen. Das heißt, es nur ja. mich selber coachen kann ja gar nicht funktionieren. Ja,
2: also das ist dieses Thema Selbst- und Fremdbild. Und, und ähm, in bestimmten Situationen ist es eben extrem hilfreich, die Sicht von außen, sei es durch eine Videokamera, sei es durch eine Rückmeldung, ein Feedback von einem anderen zu bekommen, um dann eben wirklich auch, auch ja, Korrekturen machen zu können. Und solange ich nur meine eigene Sicht habe, schmore ich halt am eigenen Saft und
1: dann passiert halt weniger. Ich meine, es gibt ja auch viele Leute, die jetzt versuchen, jedes Detail zu bestimmen, was eben zum Beispiel Architekten machen sollen. oder was eben Entwickler. Jetzt so, so genau, so Micromanagement oder... Genau, oder? genau in der Richtung, dass ja. man wirklich äh, jeder Schritt vorgeschrieben wird und ich überhaupt keine Entfaltungsmöglichkeiten mehr habe. Ja. Also, dass meine Freiheit eingeschnürt wird. Ja. Das ist ja auch sowas, wo einer... Versucht irgendwas Gutes für mich zu tun, vielleicht. Also vielleicht ja. ist es ja positiv motiviert. Ja, klar. In Wirklichkeit schadet es mir aber. Ja. Okay. Und wie gehe ich mit sowas um? Ja, ich
2: finde wichtig, was du sagst. Also, oft ist es ja so, dass solche Personen trotzdem eine gute Intention haben, obwohl es bei mir nicht gut ankommt und die versuchen dann halt Risiken zu vermeiden. oder Aber in der Wirkung ist es eben nicht hilfreich. Und ähm, ja, wie gehe ich damit um, ist jetzt die Frage, aus welcher Perspektive? Wenn
1: du diese Person bist oder wenn du mit der Person zu tun hast? Was meinst du da? Wenn ich die Person bin, die sozusagen gemanagt wird, okay. die betroffen ist. Ja, ja vielleicht erstmal sich klar machen, okay, geht jetzt gar nicht um mich persönlich, sondern der
2: ist halt so und der versucht vielleicht sogar was Positives. Wenn dir das gelingt, dann bist du ja schon mal ein Stück weiter weg und nimmst nicht so persönlich und die Chance, dass du eben eingeschnappt reagierst, ist dann geringer. Auch wieder dieses Going to the Balcony, einfach wirklich ein Stück das von außen zu betrachten. Mhm. Und dann zu schauen. Ähm, kann man dem anderen eine Brücke bauen? Kann man ihm zeigen, was er bewirkt? Und ähm, was kann man an dem anknüpfen, was er positiv will? Kann man ihm ein Stück unterstützen, in dem, was er positiv? Kann man ihm Sicherheit geben? Oft ist das ja auch so ein, so ein Verhalten aus Unsicherheit raus. Ähm, ja, und, und auch da wieder gibt es jemanden vielleicht im Umfeld, der speziell mit dieser Person besser klarkommt. Und kann ich von
1: dem was lernen? Kann ich mir da was abgucken? Kann ich mir einen Tipp holen, mhm. äh, was bei demjenigen wirkt? Das heißt also, mhm. wenn ich mich weiterbilden will, ja. kann ich mich entweder an anderen orientieren und ja. die beobachten oder fragen, ohne das eins zu eins übernehmen zu können? Nee, einfach im Sinne von Anregung ja. halten. Mhm. Und manchmal ist es auch notwendig, jemandem um ganz klar zu sagen,
2: halt stopp, so nicht. Ähm, wenn du so mit mir umgehst, ist mhm. das die Konsequenz, dann kann ich ja keine gescheite Architektur machen. Äh, dann mach doch bitte selbst. Also entweder du gibst mir die Freiheitsgrade und wir können uns über die Ziele unterhalten, aber für die Schritte bin ich der Experte oder du bist eben selbst der Experte, aber dann mach bitte auch selbst. Oder
1: dann nehme ich mich hier raus. Was ich kenne ist, dass man Architektur-Evaluierung durchführt, also Refuse und dann ja. merkt, meine erste Frage ist immer an alle, die da drankommen vom Management bis zum ja. Entwickler, zeichne doch mal die Architektur auf. Ja. Und alle waren vorher der Meinung, dass sie genau dieselbe Vorstellung hatten, ja. aber in Wirklichkeit stellt sie raus, jeder versteht das anders. Ja, ja das ist,
2: das, das, kann ich super nachvollziehen. Ich mache ab und an so, so Strategie-Workshops und dann frage ich eben auch, oft ist das dann eine Führungskraft, die das beauftragt, ist die Strategie in der Gruppe klar? Und ist, ja, habe ich kommuniziert? Ist klar. Ja, wunderbar, dann machen wir eine kurze Übung. Hm. Wir machen vier Gruppen teilen einfach die 16 Leute oder wie viel das dann sind, auf in vier Gruppen. Jeder schreibt mal auf, was die Strategie ist und dann vergleichen wir. Und äh, also fast immer habe ich erlebt, dass da erhebliche Diskrepanzen sind mhm. in den kleinen Gruppen ja. und dass es sich dann lohnt nochmal drüber zu sprechen, ähm, was ist eigentlich das gemeinsame Verständnis. Und das ist das, was wir eingangs gesagt haben, oft ist sehr abstrakt ein gemeinsames Verständnis da und wenn es dann aber konkret wird, was heißt das jetzt für uns, wie können wir das umsetzen, gehen die Meinungen auseinander. Und gerade die Ebene ist ja die wesentliche um dann eben wirklich mit dem Kunden, mit der Organisation, mit den Aufgaben gut zurechtzukommen. Es ist aber
1: nicht immer irgendjemand in meinem Umkreis, der mich da inspirieren kann oder coachen kann. Was mache ich denn, wenn ich weiß oder wenn ich wissen will, wie ich meine Social Skills weiter sozusagen nach oben führe, also verbessere? Welche Möglichkeiten gibt es, mich weiterzubilden? Also du meinst jetzt, wie du dich selbst weiter qualifizieren genau, kannst? Genau, wie kann ich mich selber
2: in diesem wie Bereich qualifizieren? professioneller werden kannst? Genau. Ja gut, da gibt es ja viele Möglichkeiten. Also es gibt ja immer ein Umfeld, wo du dir eine Rückmeldung holen kannst. Es gibt immer Kollegen oder auch Vorgesetzte oder auch, auch, auch äh, Personen, die dir extern oder intern zuarbeiten, mit denen du im Kontakt bist. Mhm. Und ähm, wenn du da ein Vertrauensverhältnis aufbaust, bist du auch in der Lage eben mal dir eine Rückmeldung zu holen und, und je mehr Vertrauen da ist desto, ja ich sag mal umfassende Rückmeldung kann man sich auch holen. Das ist eine wichtige Quelle des Lernens, weil du dann auch wieder Selbstbild und Fremdbild abgleichst. Das andere ist, man kann, wie du es ja auch beschrieben hast, gezielt bestimmte Trainings besuchen, wo auf Verhalten geschaut wird, wo Modelle vorgestellt werden, wo man Dinge, die man üblicherweise so macht, mal anders ausprobiert. Oder sich anschaut, wie ist denn das, wenn ich jetzt tatsächlich mal auf Video oder in der Rückmeldung der anderen ähm, ja, versuche, mich durchzusetzen. Kommt das angemessen rüber? Verstehen die anderen, warum ich mich da durchsetzen will und warum das wichtig ist? Oder fühlen die sich einfach nur überrannt? Das ist ein wichtiger Hinweis. Dann, klar, Peer-to-Peer-Sparring, wo ich eben wirklich in meiner Gruppe oder auch bei Vertrauten, die vielleicht ganz andere Jobs machen, ähm, einen Austausch etabliere, wo ich eben auch Probleme besprechen kann, andere Sichtweisen reinholen kann. Professionelles Coaching ist eine Möglichkeit. Es gibt viele Möglichkeiten, wie ich die Sozialkompetenz eben ausbauen kann. Und, und eben bis hin, dass ich mir bestimmte Sachen vornehme, dass ich sie ganz bewusst ausprobiere. Also sowas wie aktiv zuhören kann man üben. Und da gibt es Situationen, da ist es schwieriger, wenn es wirklich einen heftigen Konflikt gibt, mit einem Hierarchien, der drei Stufen drüber ist. Das ist jetzt kein ideales Übungsfeld, aber wenn ein Kollege mir erzählt, was in seinem Projekt gerade anspruchsvoll ist, da kann ich ja dann auch durchaus mal versuchen, in meinen Worten gezielt wiederzugeben, was dem anderen wichtig ist. Und das, dann mache ich nichts kaputt und in der Regel hilft das sogar sehr gut.
1: Und wenn ich das bewusst mache, werde ich auch besser. Das heißt, wenn ich das so richtig als raushöre... Ist das Beste, wenn ich das kombiniere. Also ich kann ja meinen Kurs machen, auch von mir ist auch ein Buch lesen, sollte das Ganze aber auch mal ein bisschen in der Praxis umsetzen, weil es gibt ja Leute, die glauben, sie lesen jetzt ein Buch über Social Skills oder Psychologie hm. und dann sind sie auf einmal in der Lage, alle Situationen zu meistern, was hm. aber nicht funktioniert, wenn man das nicht in der Praxis wirklich mehr gemacht hat und ein Feedback bekommen hat.
2: Ja, gebe ich dir völlig recht. Also aus Büchern kann ich Anregungen kriegen aber ich kriege aus Büchern beispielsweise kein Feedback, keine Rückmeldung, äh, ob mein Selbstbild mit einem Fremdbild in Diskrepanz ist. Das kriege ich aus dem Training oder aus dem ehrlichen Feedback oder aus dem Coaching. Und ähm, da gibt es eine Paradoxie. Ähm, witzigerweise ist es so, dass diejenigen, die ähm, beim Thema Führung besonders gut sind, äh, eher bereit sind im Coaching oder sich sogar darüber freuen, wenn sie ein Coaching angeboten kriegen oder das sogar aktiv suchen während diejenigen, die da eher schwach sind, häufig so eine Haltung entwickeln: Ich brauche das nicht, ich bin ja schon toll. Und mit der Haltung lerne ich natürlich weniger schnell. Dann nehme ich mir viel
1: Lernchance. Ich habe bei mir selber gesehen, also am Anfang, als ich begonnen habe, mit zu arbeiten, dann war ich relativ, sage ich mal wenig begeistert, Feedback zu bekommen. Also ich habe das nämlich alles erstmal so als Kritik gesehen, ja, ja. obwohl es ja. eigentlich konstruktiv gemeint war. Ja. Also ich glaube, es ist auch ein Lernprozess, dass man sagt, ich will Feedback, das bringt mir was. Ja. Das ist jetzt kein Angriff oder eine Erniedrigung meiner Person, sondern ja. es ist quasi nur eine Hilfe zur Selbsthilfe. Genau.
2: Und, und da sind wir wieder beim Thema innerer Haltung. Also wenn ich, ja ich sag mal, ein ganz gutes Selbstbewusstsein habe oder mich in so eine Haltung geben geben kann, wo ich das spüre, dann kann ich natürlich selbst mit einer negativen Kritik äh, ganz anders umgehen und den vielleicht sogar bitten, mir ein Beispiel zu geben, obwohl das erstmal nur als Angriff äh, rüberkam und daraus was lernen, während wenn ich jetzt eher in so einer ganz empfindlichen Haltung verbleibe, ähm, dann ist vielleicht sogar eine konstruktive äh, Anregung plötzlich äh, empfunden wie ein, wie ein, wie ein Dolchstoß und, und dann kann ich selbst konstruktive Anregungen eben nicht intern gut verarbeiten. Und, und äh, auch damit kann man umgehen. Auch das könnte beispielsweise ein Coaching-Thema sein. Warum
1: findest du den Hinweis als Angriff und gäbe es da nicht auch andere mhm. Möglichkeiten? Vielleicht noch eine Frage. Es gibt ja die Situation, gerade am Ende von Projekten, dass es ziemlich hektisch hergeht, dass man eben... Dass darunter auch die Kommunikation leidet ja. und dass man im Prinzip seine Freizeit völlig aufgibt, weil man für das Projekt arbeitet. Ja. Drum auch meine Frage vielleicht in die Richtung: Sind Social Skills auch Work-Life-Balance? Also ist das auch ein Thema für Social Skills oder ist das was völlig anderes? Also die Social Skills spielen auch beim
2: Thema Work-Life-Balance mit hinein und spielt da eine große Rolle. Ähm, und, und dieses, was du beschreibst, dass es am Ende hektisch wird oder manchmal passiert ja auch irgendwas Unerwartetes im Projekt, es geht was schief und dann wird es hektisch. Ähm, ja, das, das spielen die natürlich an verschiedenen Stellen eine Rolle. Wenn es mir gelingt, äh, auch in heißen Situationen besser zu kommunizieren, habe ich es leichter. Wenn ich für mich eine ne interne Klarheit habe, wofür ich verantwortlich bin und wofür nicht, ähm, kann ich leichter Nein sagen oder eben wirklich Ja sagen. Ähm, wenn ich in der Lage bin, Stress nicht persönlich zu nehmen und Kritik nicht persönlich zu nehmen, trifft es mich nicht so. Uh, da gibt es jetzt viele Punkte, wo das miteinander zu tun hat. Oder auch wenn ich für mich klar habe, wie ich eben Energie wieder gewinne oder wie ich vermeiden kann, dass ich zu viel Energie verliere, wenn ich mich eben einfach im Sinne von Selbstmotivation und auch im Sinne von Schutz und Grenzen herstellen und trotzdem aber da, wo es darauf ankommt, offen zu sein, wenn ich mich da besser aussteuern kann dann habe ich einfach
1: Vorteile. Ich sehe nämlich, wenn ich jetzt wegfliegen würde und ich hätte einen Piloten, von dem ich wüsste, der hat 30 Stunden ohne Schlaf gearbeitet, ja. würde ich wahrscheinlich eher Probleme haben, dann mich reinzusetzen, während wir das als Architekten, vielleicht jetzt keine 30 Stunden, das ist überspitzt, aber bei Architekten und Softwareentwicklern wird es aber trotzdem praktiziert. Ja. Ja gut, da gibt es ja einfach Untersuchungen, dass äh, wenn jemand eine
2: Herz-OP macht als, als Chefchirurg und hat schon 30 Stunden eben davor operiert, dann steigt die Fehlerquote dramatisch. Und, und beim Multitasking gibt es ja auch genügend Untersuchungen, dass eben äh, die, die Arbeitsqualität äh, und auch teilweise die Geschwindigkeit oder das, das kritische Umgehen mit den Ergebnissen rapide sinkt, wenn ich zu viele Sachen gleichzeitig mache. Äh, und, und wer eben schwierige mathematische Aufgaben lösen soll und dann eine Entscheidung trifft, tut sich in der Regel schwerer bei der Entscheidung und braucht länger als jemand, der eben frisch und frei daran geht. Das sind ja einfach alles Fakten und klar, wenn
1: ich Multitasking mehr geübt bin, kann ich es ein bisschen besser, aber trotzdem nimmt es ein Stück Energie weg. Das heißt aber, wenn ich als Architekt arbeite und am Schluss wird es wirklich hektisch und die Arbeit wird komprimiert in immer weniger Zeit, dass es eigentlich eher Fehler hervorruft als
2: Positives. Ja, aber manchmal kann ich es nicht vermeiden. Und dann spielt es eben auch eine Rolle, und das ist auch wieder in Richtung Social Skills, wenn ich jetzt ein Team habe, wo ich am Anfang gut zusammengearbeitet habe, wo wir ein gemeinsames Verständnis aufgebaut haben, wo, wo jeder den anderen darin unterstützt, dass der seinen Teil äh, und seinen Job auch gut machen kann, wo, wo Vertrauen aufgebaut worden ist, dann kann natürlich, wenn es brennt, äh, einfach, äh, ja, kann ich mich blind drauf verlassen, im Idealfall, und, und äh, muss nicht viel klären weil der andere weiß, wie ich tick und was ich will und dass wir ein gemeinsames Verständnis haben. Wenn ich das nicht habe, das gemeinsame Vertrauen und das gemeinsame Verständnis, dann können kleine mhm. Missverständnisse in solchen Situationen auch schnell zu einer Katastrophe
1: führen. Ich glaube, jetzt sind wir so langsam am Ende der Zeit angelangt für den Podcast möchte ich dir vielleicht eine abschließende Frage stellen. Ich habe also, auch gleich noch mal eine Frage an dich, aber schieß ruhig los. Ähm, wenn du den Zuhörern jetzt einen Tipp geben würdest oder, oder solltest, ja? einen abschließenden Tipp oder eine Empfehlung, was wäre das? Ja, im Prinzip kenne dich selbst. Also hol dir das
2: Feedback von den anderen. Begebe dich auch mal in Situationen, die, die ein Stück aus der Komfortzone raus sind. Schau, dass du dein Spektrum erweitern kannst. Guck nicht nur auf die Domain, die ist extrem wichtig, die braucht man. Als Senior software architect und software architect kann ich ohne Domainwissen und ohne, ohne, ohne Software-Kompetenz natürlich nichts erreichen. Aber schau auch, dass, dass du mit im Blick hast, ähm, wie gelingt es mir, bei anderen anzukoppeln, andere zu motivieren, mich selbst zu motivieren. Äh, gemeinsames Verständnis herzustellen, Vertrauen aufzubauen, das sind aus meiner Sicht in, in den komplexen mhm. Projekten, in denen wir nun mal unterwegs sind, ganz entscheidende Punkte.
1: Mhm.
2: Mich würde jetzt noch mal interessieren, ähm, du bist ja auch schon eine ganze Weile im Feld der Softwarearchitektur, auch selbst als Softwarearchitekt unterwegs. Wie erlebst du das Thema Social Skills? Und, und was ist denn aus deiner Sicht, da das, das,
1: worauf es ankommt? Also, ich habe früh gelernt, äh, gerade in so Situationen, wo es hektisch zuging, Kundenprojekt in der Telekommunikationsbranche, als die Manager dann nervös wurden und zu jedem über den oder auf dem Bildschirm geschaut haben mhm. und immer mehr Hektik verbreitet haben, mhm. äh, da habe ich gelernt, eben mir das nicht gefallen zu lassen, sondern etwas dagegen zu setzen, weil ich wusste, das ganze Team sieht es genauso. Das mhm. heißt also, man muss sich nicht immer alles gefallen lassen, mhm. man kann auch mal ein Feedback geben. Mhm. Ähm, und dazu bekam ich dann auch Schulungen, Rhetorik ja. und dergleichen, Kom äh, Konfliktlösung und, und solche Dinge und habe gemerkt, das ist mhm. eigentlich genau das, äh, wo ich auch öfters mal Fehler mache, zum Beispiel Feedback mit Vorwürfen mhm. verbinde oder dass ich eben nicht aktiv zuhöre, sondern im Prinzip immer schon die Lösung präsentiere. Mhm dass man einfach diese Fehler nicht mehr macht, mhm. dass man sich aber selber bewusst ist, also ich musste mir selber bewusst werden, welche Fehler mache ich denn, wo kann ich was verbessern, mhm. wie komme ich überhaupt nach außen an mhm. und ähm, dann eben die Reflexion, also nicht, dass ich irgendwelche Folien sehe oder irgendwelche Bücher lese, sondern dass ich in so einer Gruppe drin bin, die mhm. dann mir zurückreflektiert, was an mir gut ist oder was ich verbessern könnte. Mhm. Dann bin ich im Vorteil, weil nur dann kann ich wirklich das umsetzen. Mhm. Und nicht jetzt äh, das Trockenübung, Trockendog, sondern wirklich bereit zu sein, auch zuzugeben, dass man selber Fehler hat mhm. oder eben nicht immer perfekt äh, kommunizieren kann und dann auch bereit sein, Feedback zu bekommen und dann eben diese Fehler entsprechend auszubügeln, wenn es geht. Mit Partying muss man halt leben, weil die da anders ist. Da würde ich einfach sagen, da stehe ich bei mir und ansonsten ist das so ein bisschen mein Blickfeld auf mhm. das Thema.
2: Mhm. Kann ich gut nachvollziehen. Wie ist es, äh, noch eine Zusatzfrage, es gibt jetzt immer mehr so Themen wie Scrum, Lean, agil das hat ja auch große Auswirkungen auf das Feld Social Skill und, und Führen ohne Macht und, und wie man miteinander umgeht. Wie erlebst du
1: das? Also ich erlebe es in zwei Arten. Zum einen, dass viele Leute denken, wenn jetzt das Ganze auf Scrum umgestellt wird, mhm. dass sich da die Kommunikation völlig verändert. Oder dass ich da vielleicht keine Soft Skills mehr brauche, weil die Architektur, gehört ja jedem im Team, alle arbeiten gemeinsam an der Architektur, also sozusagen mhm. das Sharing, mhm. was aber in Wirklichkeit gar nicht stimmen kann oder funktionieren kann, weil ich habe halt nur mehr Experten für Architektur oder für Datenbanken. Das heißt also, es wird oft versucht, auch vom Management, Entwickler, Architekten in ein Schema zu pressen, mhm. das überhaupt nicht funktioniert. Oder eben, wie ich es auch erlebt habe, man hat eben das Wasserfallmodell, das mhm. muss sein, weil man eben meinetwegen äh, bei gewissen Behörden das abgenommen äh, bekommt ja. und, und eben entsprechend prüfen lassen muss, dass man eben sagt, okay, Wasserfallmodell, du kannst das Scrum machen, aber im Endeffekt wird es ein Scrum oder ein Lean-Prozess, der auf dem Wasserfallmodell äh, beruht. Also dass mhm. man eben eigentlich einen Widerspruch leben muss. Ja. Einerseits Scrum in der Entwicklung, ja. andererseits eben Wasserfallmodell nach außen ja. äh, gegenüber Kunden oder Behörden oder Organisation. Und wie spielt da jetzt das Thema Social Skill rein? Social Skill spielt insofern rein, als ich eben zum Beispiel eben gerade in so einem Umfeld, ja. Wasserfallmodell Scrum, habe ich Konfliktpotenzial. ja Konfliktpotenzial. Habe ich zum Beispiel erlebt mit der Qualitätssicherung. Ja. Dass die eben meinten, Scrum wäre ihnen völlig wurscht, ja. äh, solange eben dieses V-Modell eingehalten wird, weil sie haben eben die v sicht wir hatten eben die Scrum-Sicht ja. und dann eben nicht äh, sozusagen auszuflippen, sondern wirklich mit dem Qualitätsmenschen zu reden, eben zu erklären, um was es eigentlich bei Scrum geht ja. und dass wir eben zumindest für die Entwicklung mhm. Scrum verwenden müssen, ja. weil man eben gerade damals in einem Umfeld war, was höchst innovativ ist, dass man also nicht geradezu planen kann. Okay. Und das war quasi der F Erfolg, dass dieser Qualitätsmanager dann entsprechend äh, irgendwann mal gesagt hat, ja, das ist genau das richtige Vorgehen, mhm. ich schmeiße euch jetzt nicht mehr so viele Steine in den Weg, sondern ich lasse zumindest mal... Äh, dieses agile mhm. Konzept in der Entwicklung, ja. aber nicht in der Organisation, weil da muss ich es ja eben immer noch als Wasserfallmodell sehen. Ja. Dann hat, da hat man sozusagen Oasen mit Scrum und äh, die reale Welt äh, außen drum. Okay, das heißt, wenn ich dich richtig verstanden habe, dann sagst du
2: durch Scrum und, und agil äh, und, und diese Ansätze wird es eigentlich fast noch wichtiger, auch Verständnis sozusagen bei anderen dafür zu werben, dass man bestimmte Freiheitsgrade hat und, und auch dieser Umgang mit Widersprüchen, also wie stelle ich es nach außen da, wie steuere ich es innen, ja. den sozusagen zu überbrücken, erfordert ja noch mehr Kompetenz. Also es wird eher mehr, als
1: dass es weniger wird. Vor allem okay. ist ja agil auch, heißt ja inkrementelles Wachstum. Ja. Es das heißt auch, dass mehr Leute Verantwortung für dasselbe haben, Ja. dass also die Kommunikation wichtiger wird. Also wenn ich jetzt an also, irgendeiner... Umso wichtiger ist es, gemeinsames Verständnis herzustellen. Genau. Okay. genau weil ich muss wenn ich jetzt was anfasse und den anderen das übergebe die ja. im Projekt sind oder die Architektur zum Beispiel vorstelle ja. habe ich wesentlich mehr Mühe als früher weil früher waren im Prinzip die Rollen eindeutig spezifiziert zum Teil ja. heute ist es sag ich mal im Fluss ja. jeder hat halt verschiedene Rollen ja. ähm, damit habe ich auch das Problem, dass ich, wenn ich was mache, auch andere Leute mehr einbeziehen muss und zu denen kommunizieren muss und auch verifizieren muss, dass die mich verstehen. Ja, das heißt, dieses,
2: dieses ähm, Absichern des gemeinsamen Verständnisses ist dann nochmal viel entscheidender. Okay,
1: dann vielen Dank für den netten Talk. Ich glaube, wir haben jetzt relativ viel gelernt über Soft Skills und ich freue mich, dass du mit uns äh, sozusagen das Interview gemacht hast und wünsche auch allen Hörern einen wunderschönen Tag und viel Spaß beim Anhören dieses Podcasts. Michael, vielen Dank und ja, ich
2: finde es ich eine spannende Geschichte, Software und Social Skills. Danke.
0: Vielen Dank für das Herunterladen und Anhören des Software-Architektur-Podcasts. Er wird produziert von Michael Stahl, Stefan Tillkopf und Christian Weyer und ist gehostet auf dem heise-Developer-Channel unter heise.de Slash developer slash podcast Die Betreiber freuen sich über jegliches Feedback, sei es als Kommentar auf der Webseite, via E-Mail oder als mp3 aufgenommenes Audio-File bzw. als Anruf auf der dafür vorhandenen Voicebox. Kontaktmöglichkeiten finden sich auf der Webseite. Alle Episoden des Podcasts sind lizenziert unter der Creative Commons Non-Derivative License 3.0. Das bedeutet, die Episoden des Podcasts können als Ganzes für nicht kommerzielle Zwecke genutzt werden. Änderungen sind nicht erlaubt, es muss nur die Quelle angegeben werden. Näheres unter creativecommons.org